0: ثم ذكر موالف رحمه الله حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى الْإِعَادَةِ والشاهد من هذا قوله وحج البيت الحرام والحج لا يجب إلا مرة إلا إذا نذر الإسلام أن يحج فليحج لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أفي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع وهذا من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة وهذه من الحكمة تجد الصلوات الخمس مفروضة كل يوم خمس مرات الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد كله وهذا قد يكون في مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد كل يوم خمس مرات في مشقة ولهذا لم تفرض أي الجمعة إلا في الأسبوع مرة الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة الصيام لم يجب إلا في السنة مرة الحج لا يجب إلا في العمر مرة وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته حيث جعل هذه الفرائض مناسبة لأحوال لأحوال العباد وقال النبي عليه الصلاة والسلام (تصفيق) لو قلت نعم لوجبت لو ولما استطعت ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم يعني لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها ما دمت ساكتا عن الشيء فاسكتوا عنه لأن أعظم من الناس جرما من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألة أو عن مسألة غير واجبة فوجبت من أجل مسألة لكن بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لا باس ان يسال الناس العلماء عن امور دينهم لان الشرع انتهى ما فيه تحليل ولا تحريم ولا إجاب ولا اسقاط بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانت اسال ولا تقل لا تسالوا عن اشياء لكم تسئكم تسؤكم اسال ثم بين عليه الصلاه والسلام انما اهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. يعني انهم يسالون يسالون فهلكوا. وانظر الى اصحاب البقره حين قال لهم موسى عليه الصلاه والسلام اذبحوا بقره وخذوا جزءا منها واضربوا به القتيل. وكان القتيل من بين قبيلتين او طائفتين قتل فادعت كل طائفه على الاخرى انه ادعت احدى الطائفتين على الاخرى انها قتلت فانكر وهو ميت وليس فيه شهود فجاءوا الى موسى عليه الصلاه والسلام فامرهم بامر الله ان يذبحوا بقره لو ذبحوا اي بقره تلك الساعه لحصل لهم مقصود لكن جعلوا يسالون ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ حتى شددوا فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون فالحاصل ان كفف المسائل والاختلاف على الانبياء من اسباب الهلاك وهذا كله كما قلت في عهد النبوه عهد التشريع اما الان فاسال عن كل ما تحتاج الى السؤال عنه ولا حرج عليه اما اغلوطات المسائل والغاز المسائل والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنف فهذه منهي عن السؤال عنها. لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, هلك المتنطعون والله أعلم. مرة واحدة في السنة التاسعه في السنة السادسة
1: نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دخل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب وجوب الحج وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدته أمه رجع يوم ولدته أمه متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة تفارة من بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري وعنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم من يوم عرفه مسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمره في رمضان تعدل حجه او حجه معي متفق عليه. بسم الله الرحمن
0: الرحيم، هذه الاحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله. وهي تدل على أمور الأمر الأول أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة لأفضل الأعمال فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله ثم قال الثالث حج مبرور فالحج مبرور هو الذي اجتمعت فيه امور. الامر الاول ان يكون خالصا لله بان لا يحمل الانسان على الحد الا ابتغاء رضوان الله عز وجل والتقرب اليه سبحانه وتعالى. لا يريد رياء ولا سمعه ولا ان يقول الناس فلان الحد وانما يريد وجه الله. الثاني ان يكون الحد على صفه حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني ان يتبع الانسان فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما استطاع والثالث ان يكون من مال مباح ليس حراما يعني لا يكون من ربا ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من انواع المكاسب المحرمه بل يكون من مال حلال ولهذا قال بعضهم اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن في, في العير يعني الابل اما انت ما حججت لماذا؟ لان مالك حرام والخاء والرابع ان يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال بقول الله تعالى فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه ويجتنب الفسوق سواء كان ذا بالقول كالقول المحرم الغيبه والنميمه والكذب او بالفعل كالنظر الى النساء وما أشبه ذلك لا بد ان يكون قد تجنب فيه الرفث والفصول والجدال المجادله والمنازعه بين الناس والحج هذه تنقص الحج كثيرا أن اللهم الا جدالا يراد اثبات الحق وابطال الباطل فهذا واجب لو جاء انسان مبتدع يجادل والانسان محرم فانه لا يتركه بل يجادله ويبين الحق لان الله تعالى امر بذلك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن لكن الجدال عند الماء يتشاحون ايه نتقدم او عند رمي الجمرات او في المطاف او ما اشبه ذلك هذا كل من ينقص يعني الحج فلا بد من ترك الجدال. فالحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ومن حج ولم نرفض ولم نفسق رجع كيوم ولدته امه. كيوم ولدته امه يعني رجع من الذنوب نقيا لا ذنوب عليه كيوم ولدته امه. وفي حديث عائشه الذي سالت النبي... سأل فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نرى الجهاد افضل الاعمال قال لكن افضل الاعمال حد مظهور هذا بالنسبه للنساء فالنساء جهادهن الحد اما الرجال فالجهاد في سبيل الله افضل من الحد الا الفريضه فهي افضل من الجهاد في سبيل الله لان الفريضه ركن من أركان الاسلام وفي هذا وفي هذا الحديث في هذه الاحاديث عموما دليل على ان الاعمال تتفاضل بحسب العام ففي حديث ابي هريره الذي هو الاول في درسنا اليوم قال الرسول عليه الصلاه والسلام: افضل الاعمال الايمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج. وفي حديث مسعود انه سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قال ثم اي قال بر الوالدين. قال ثم اي قال الجهاد في سبيل الله. فكل يخاطب بما يليق بحاله وكما قال الرسول عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال: اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب ما قال بتقوى الله وبالعمل الصالح لان هذا الرجل يليق بحاله ان يوصى بترك الغضب لانه غضوب فالرسول عليه الصلاه والسلام يخاطب كل انسان بما يليق بحاله ويعلم هذا بتتبع الأدلة العامة السريعة وبيان مراتب الأعمال والله مرحب بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب وجوب الحج وفضله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه قالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه قال نعم متفق عليه وعن لقيط ابن عامر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن قال حج عن ابيك واعتمر رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وانا ابن سبع سنين رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت امراة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحم وكانت زاملته رواه البخاري، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري بسم نعم
0: الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله الحديث الاول والثاني في من عجز عن الحج هل يحج عنه احد ام لا ففي حديث عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه وما أشبه ذلك فإنه يحج عنه وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة كل ذلك جائز ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره بأن أباه لا كبير شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الحج ولا العمرة فقال حج عن أبيك واعتمر وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان فها هو السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين طفل حج به
1: فدل ذلك على جواز
0: الحج من من الأطفال وكذلك حديث عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت عليه هذا حج قال نعم ولك أجل ففي هذين الحديثين دليموا على جواز حج الصبي. والصبي يفعل ما يفعله الكبير وإذا عجز وإذا أجد عن شيء فإنه يفعل عنه إن كان مما تدخلوه النيابة أو يحمل إذا كان مما لا تدخلوه النيابة فمثلا إذا كان لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى يحمل إذا كان لا يستطيع أن يرمي يرمى عنه لأن حمله في الجمرات في مشقة ولا, ولا فائدة من حمله لأنه ليس راميا بيده فلهذا نقول في الطواف السائل يحمل وفي الرمي يرمى عنه ثم إن الطائف والمعوى والساعي هل يسعى لنفسه وهو حامل من طفله ينوي به السائع عن نفسه وعن طفله والطواف عن نفسه وعن طفله نقول لا في تفصيل إن كان الطفل يعقل النية وقال له وليه إن الطواف إن والسائع فلا بأس أن يطوف به وهو حامله ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يطوف به وينوي نيتين نية لنفسه ونية لمحموله بل يطوف أولا عن نفسه ثم يحمل صبية فيطوف به أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين فهذا هو التفريق في مسجد الطواف به ثم إن الإنسان إذا حد فانه يجب عليه وهو نائب لغيره ان يفعل كل ما في وسعه من تكليم الحج من اركانه وواجباته ومكملاته لانه نائب عن غيره فلا ينبغي له ان يهمل في ما يقوم به عن الغير بخلاف الحج لنفسك, حج لنفسك لو تركت المستحب فلا باس لكن الحج عن الغير اجتهد فيه بقدر ما تستطيع والله موالف يعني السفر ضعني عن السفر لا يكفيه عن حديث الاسلام لانه لم يخاطب بها لا تجب عليه الا بعد البنون. ما معناه ان رسول الحج على رحل وهي زاملته يعني التي الل- يكون عليها عفش يعني أنه لم, لم يجعل لنفسه رحم خاصا به بل رحمه عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه المتاع وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النوم رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد يجاهد ومعناه بذل الجهد في مكافحة العدو وينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول جهاد النفس والثاني جهاد المنافقين والثالث جهاد الكفار المحاربين فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث ومعنى اي معنى جهاد النفس حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات لان النفس تحتاج الى معاناه والى مجاهده اذ ان لكل انسان نفسي نفسا اماره بالسوء ونفسا مطمئنه تامر بالخير فهاتان النفسان دائما في صراع دائما في صراع النفس الاماره بالسوء تريد منها ان ان يفعل السوء فهي اماره اماره صيغه مبالغه او او صيغه بمعنى الكسره او ان من شانها وطبيعتها الامر بالسوء يعني نسبه كما تقول نجاء وصناع وما أشبه ذلك. فالنفسان دائما في صراع. فل... فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء. وجرب نفسك عندما تهم بفعل خير تجد هناك جاذب آخر تجد هناك جاذبا آخر يجذبك إلى الشر ويثبطك عن الخير ويقول فعلت كذا صار كذا وكذا من الأمور المثبتة عن الخير فأنت دائما في جهة وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان نفسه الإخلاص لله عز وجل في العبادات في المعاملات في طلب العلم في كل الأحوال قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لان الانسان قد يميل قلبه الى مراعاة الناس او يميل قلبه الى ان يريد عرضا من الدنيا بعمل الاخره او ما اشبه ذلك فالاخلاص شديد عظيم يحتاج الى معاناه عظيمه شديده والكلمه الواحده مع الاخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله جنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة النجاة من النار ودخول الجنة ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر الإخلاص وجاهدوا أنفسهم عليه وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لله عز وجل وبالإخلاص لله لا بد أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لا بد أن يسلك الطريق الموصل إليه ولا طريق يصل إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي مستلزمة للمتابعة ولهذا يقال إخلاص من الله تعالى في القصد وإخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة فالمهم أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد الكفار المحاربين فالكل الأعمال تنبني على جهاد النفس وهنا نذكركم بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حين رجع من تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس. وهذا الحديث لا اصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنه متداول بين الناس الا انه من الاحاديث التي لا اصل لها لان احيانا يشتهر على على السن الناس احاديث ليس لها زمام ولا لها صحه كقول بعضهم حب الوطن من الايمان هذا غير بل حب الديار الاسلاميه من الايمان أما الوطن فقد يرتحل الإنسان ويهاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام ولا يكون حبها من الإيمان بل ديار الكفر مبغوضة هي وأهلها أما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان سواء كانت وطنك أو لا أو لا هذا النوع الأول من الجهاد وهو جهاد النفس الذي ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد الثاني جهاد المنافقين وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضا لأن المنافق عدو خفي بل هو العدو حقيقة وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم كلمة هم العدو هذه جملة خبرية إسناق طرف اسنادها معرفه في الحصر كانه قال لا عدو لك الا المنافق المنافق والعياذ بالله وبيننا بيننا يصلي ويتصدق ويصوم ويبدعي انه منا لكنه جاسوس علينا فضدنا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزكون ربما يأتي إلى أحد طلبة العلم ويلصق به ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة فإذا قال له أصحابه إذا ذهب إليه اشتبه هذا مطوع ليش أنت لازمه تعالى أخذ اللي عنده هي وأسخر به وهذا كما انه موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم موجود في عهدنا الان فهذا جهاد المنافق لماذا يقول المنافق لا يمكن ان تسل عليه السيف لماذا لانه يظهر انه منك وانه مؤمن ولهذا لما استاذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قتل المنافقين ابى ابى يقتل وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فهم اصحاب في الظاهر مسلمون فلا يمكن ان نسل عليه السيف لكن بماذا؟ جهاده بالعلم والمناظره وتحذيره وتحذيره من ان يبقى على نفاقه ولا تيأس لا تقل هذا المنافق متى يكون؟ فقد تاب منافقين من المنافقين فعلى رسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ من هم؟ المنافقون قل أبي الله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذي الطائف ومتى يكون العفو؟ بالايمان بالتوبه من النفاق فالله سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب فلا تياس جاهده بالعلم والبيان والنصح والارشاد وحذره من العقوبه هذا جهاد المنافق اما جهاد الكافر المحارب فهو الذي اراده المؤلف في هذا الباب وساق فيه الايات المتعدده والاحاديث والاحاديث الكثيره وياتي ان شاء الله تعالى بيانه والله اعلم بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على ان الجهاد ثلاثه انواع. وتكلمنا بما يسأل الله بما يسر الله تعالى على ذلك. ثم ساق المؤلف الايات الوارده في هذا فقال وقال الله, وقال الله تعالى وقاتلوا, الذين وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه كافه يعني عامه كل الكفار يجب ان نقاتلهم وان نجاهدهم الى ان يقولوا لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويحج البيت أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن سلموا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عن قتالهم بقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحكمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بأن الحق من الذين هم في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كل كافر من أي بلد كان من الروس أو أمريكا أو الإنجليز أو الفرنسيين أو الفلبينيين أو غيره يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر إلا أن حتى يسلم أو يعطي الجزية تعيد. ولكن إذا قال قائد كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر قلنا إن الواجبات لها شروط منها الاستطاعه بقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطاع وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم ان المسلمين اليوم مع الاسف الشديد يقاتل بعضهم بعضا. وليس عندهم تفكير في ان يقاتلوا المسلمين لاعلاء كلمه الله. هذا ظن مهم والواقع شاهد بذلك بان المسلمين لا من هذا اطلاقا ولا سيما الولاة منهم ويدلك لذا يدلك على هذا ما يفعل اليوم باخواننا المسلمين في البسنة والفرس من ذبح الرجال كانما تذبح الثراء وانتهاك الاعراض وابتزاز الاموال واذلال الاسلام وهذا اعظم يعني لا يهمني ان يقتل الف نفر من المسلمين بقدر ما يقال ان المسلمين اذلوا لاسلامهم والقتال اليوم في البوسنه والهرسك والشيشان والطبكان وغيرها كلها لاذلال المسلمين والامه الاسلاميه مع الاسف الان متفرقه متشتته لم يقم احد منها يفخر بدين الله عز وجل فكيف يمكن ان يقاتل الكفار في الوقت الحاضر لا من اجل الذل الذي ضربه الله على قلوب اولئك الامور في البلاد الاسلاميه وعدم وعدم الالتفاف للجهاد في سبيل الله بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالامس يقاتله فمد اليه اليوم يد الذل والاستسلام كيف نرجو من المسلمين ان يقاتلوا الكفار
1: مع ان الله يقول قاتلوهم
0: قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلون الكفار ويقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولكن مع الاسف كل هذا من الله وان لارادهم صح كل هذا راح والانسان ينعصر قلبه جمله وتجرح كبده اذا راى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والذين هم في اشد الشوق الى معرفه الدين الاسلامي والعمل به كما نسمع من اخواننا الذين ياتون من الطاجيك وغيرها من بلاد التي كانت مستعمره للشيوعيين يحدثوننا بفرحهم الشديد اذا وجدوا من يعلمهم بنا الاسلام ويقبلون على ذلك رجالا ونساء ومع هذا نتركهم يذبحون يعني قبل اشهر مئتين الف مسلم قتلوا وألقت ألقيت جثثهم في النهر مئتين الف القرن الثاني او اكثر من القرن الثاني المدينة. والمسلمون نسأل الله لنا ولهم الهداية لن يرفعوا بذلك رأسا وإن شئت قلت ولم يروا بذلك بأسا إلا أن يشاء الله. لهذا نحن الآن مع الأسف في ذل ليس بعده ذل. وسبب ذلك هو أن الله عز وجل ابتلى الكثير من المسلمين في بالاعراض التام عن دينهم. لا يريدون الا اعراض الدنيا والترف الذي به ابتلى. ولهذا تجدهم يتحدثون ترف وهذا في كذا وفي كذا ولا يبالون في الا من شاء الله. اما كلام الرب عز وجل فاسمعوا اليه قاتل الذين اللي... قاتلوا المسلمين. اقتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه هذا كما يقاتلونكم كافه هذا كما يقاتلونكم يعني الانسان في فترة يدعن من الاسلام ان الذي يقاتله سيقاتله هو الذين يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافه يعني اثاروا لانفسكم هذا الاقل فقط ان نرى عن كون هذا دين او اسلام ولكن مع الاسف الامر بالعكس بل اننا ربما الان مع الاسف المواطنون منا يشجعون اعداء الاسلام على قتال المسلمين انظر الى العماله, العمالة التي مرات منها الدنيا في بلادنا اكثرهم كفار يمكن في كفار والباقون مسلمون مع توافر المسلمين في البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجه فتجد المواطن ما همه إلا أن يمشي عمله ويقول له الشيطان إن الكافر أحسن شغل من المسلم المسلم يقول أبا حصلي يقول رمضان أبا حج أبا اعتمر والكافر دائما يشتكي فيزين له الشيطان سوء عمل ويترك اخوانه المسلمين وياتي بهؤلاء الكفره من اجل حطام الذكر من اين لنا التقدم ومن اين لنا ان نقاتل في سبيل الله والامر هكذا والانسان يقرا هذه الايات ويقول سبحان الله هذه انزلت على غيرنا او انزلت علينا هذه لنا ولا لغيري يعني ما كان ولا تحرك ابن ما كانها كلام رب العالمين. ولا يهتم المسلمون بها، كل يوم يقعون. ومع ذلك لا تحركوا ساكتا. قاتلوا المسلمين كافه كما يقاتلونكم كافه، وقال تعالى: كتب عليكم الكتاب، كتب. من الذي كتبه؟ الله. كتب بمعنى فرض. كتب عليكم الصيام كتب عليكم اكتاب كله مفروض عليه وهو كره لكم تكرهونه لكنه خير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لو كرهتموه خير ما هو الخير اسم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين المحفوظ من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يطيع اثم هذا الخير العظيم وكما سياتي في صلاه الآيه الثالثه ان الله استلم من امينا انفسهم الى اخره ثم انت ايها المسلم اذا قاتلت وتركت أو السشف أتظن أن عدي وقف سالم ولا تهنوا في ابتغاء القول أي في طلبهم إن تكونوا تعلمون بعد فإنهم يعلمون كما تعلم الجرح الذي ذكره وجرح عدي وخمس يعلم كما تعلم ولكن وترجون من الله ما لا أردون ترجون من الله ما لا أرزون. لأن هؤلاء أسر كفار ما لهم إلا النار أما أنت فترجو من الله منازل من الشُّهَدَاءِ وترجون من الله منعطون ولما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في يوم احد قام يقول يوم بيوم بدر والحرب سجاد يعني يتخذ يقول نحن أنتم في بدر غلبتمون والآن غلبنا ماذا قال المسلمون قالوا لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار
1: فرق عظيم
0: فالقتال نكرهه ويكرهه العدو لكن فرق بينما اذا قتل الواحد منا او منهم او جرح الواحد منا او منهم فنسال الله تعالى ان يقيم عالم الجهاد جهاد الانفس وجهاد الاعداء وان يهدي اولاه امور المسلمين لاقامه دين الله ظاهرا وباطنا وان يعيدهم من الشرور وأن نعيدهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعون إنه على كل شيء قدير
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال تعالى انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وقال تعالى, وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز
0: العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ساق المؤلف بن رحمه الله في كتابه رياض الصالحين آيات الجهاد بل آيات من آيات الجهاد منها ما سبق ومنها ما يلحق إن شاء الله فمن ذلك قوله تعالى كتب عليكم القتال وقد سبق في درس أمس أن القتال واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأعدائهم من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم. كل من ليس بمسلم فالواجب على المسلمين ان يقاتلوه حتى تكون كلمه الله هي العليا. وذلك <تصفيق> اما باسلام هؤلاء. <تصفيق> واما بان يبدلوا الجزء عن وهم صاغرون. يعني إحنا نحن لا نكرههم على الاسلام. لا نقول لازم اسلم. لكن نقول لابد ان يكون الاسلام هو الظاهر فإنما أن تسلموا وحياكم الله وإنما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجزية أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبوا لا الإسلام ولا الجزية وجب علينا قتالهم ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من قوة أن نعد ما استطعنا من قوة لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والقوة نوعان قوة معنوية وقوة مادية حسية، القوة المعنوية هي الإيمان الإيمان بالله والعمل الصالح قبل أن نبدأ
1: بجهاد غيرنا